0: Meditación de la fiesta de este 2 de febrero. La presentación del Señor al Templo de Jerusalén. las Todas las lecturas, por supuesto, como siempre, en una celebración grande así, todas las lecturas van como convergiendo hacia eh, el sentido profundo de la celebración, por lo tanto, la primera lectura de Malaquías capítulo 3 versículos 1 a 4 y la bella lectura de los Hebreos capítulo 2 14 a 18 valen real, realmente la pena de ser meditadas también. Pero el Evangelio, bien conocido, es del Evangelio de Lucas capítulo 2 Versículos 22 a 40 Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas y dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Señor, un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraba el niño Jesús con sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, «Mira, este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido siete años casada, y luego, viuda hasta los ochenta y cuatro, no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. El misterio de la encarnación, que es el gran fundamento de nuestra fe en la divinidad de Cristo, es en el fondo la consagración del abrazo definitivo entre lo divino y lo humano. Dios viene al encuentro de la humanidad y la humanidad abraza su vocación divina en Jesús. Hace 40 días celebramos con la liturgia el primer paso, por lo menos el primer paso ...histórico, digamos, de este gran encuentro... ...porque creo que el encuentro entre lo divino y lo humano... ...empezó desde el inicio de la creación, desde el Big Bang. Pero su comienzo histórico, su manifestación... Eh, ...en un momento específico de la historia humana... ...lo celebramos hace 40 días... Con la Navidad y todo el ambiente de la Navidad tenía que ver con Dios asumiendo todo el proceso de una persona humana en medio de una familia, en medio de un pueblo y también reconocido en la epifanía por el universo entero pero hoy día este misterio tan rico que necesita muchos puntos de vista, muchos enfoques, muchas miradas, lo vivimos, lo celebramos más bien con, como la encarnación en todo el misterio de un pueblo. La presentación de los primogénitos al templo, según la ley de Moisés, tenía que ver con la memoria, la conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto. Y por lo tanto, podríamos decir que hoy día es la Navidad del pueblo, es, es la encarnación de Dios en el destino trágico y esperanzador de un pueblo, no cualquier pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo pequeño, chiquitito, vulnerable, pero podríamos decir que para nosotros también es la encarnación colectiva de Dios, la encarnación lo divino de lo colectivo humano, del destino colectivo de la humanidad. En la región de Puno ustedes saben que esta fiesta es una fiesta máxima, la Candelaria, que va a durar prácticamente un mes entero, y creo que esta manera de celebrar con María la encarnación de Jesús dentro de un pueblo se vive de manera muy visible, muy vistosa, incluso a través del baile. Entonces, hoy día es la Navidad del pueblo, la Navidad de un Jesús pueblo, de un Jesús cultura, de un, un Jesús tradición eh, espiritual, política, etc. Este gran abrazo, que nunca termina, tiene hoy día, especialmente en el Evangelio, pero también en las demás lecturas, una serie de resonancias a las que quisiera detenerme un momento. Eh, primero es la encarnación de lo divino en la aventura de la pareja, la pareja de José y María. Eh, vienen como pareja a decir cómo en su aventura de pareja viene surgiendo lo divino. También hay otra pareja que no son casados, pero que aparecen ahí, es este Simeón. El anciano y la anciana Ana, también el destino de lo humano, masculino, femenino, está ahí encontrado por lo divino. Simeón y Ana representan también simbólicamente todo el debate, toda la lucha, toda la tragedia y a la vez la esperanza terca de un pueblo el pueblo de Israel. Los dos representan desde lo masculino y desde lo femenino la terquedad de la esperanza de un pueblo constantemente sacudido por la violencia, por el drama de ser un pueblo pequeño. Creo que para nosotros también es la oportunidad de recuperar nuestra pertenencia a la historia de un pueblo en un momento en que pareciera de alguna manera que el individualismo va borrando estas solidaridades colectivas también es el momento de recuperar lo divino de nuestras aventuras afectivas entre hombres y mujeres, entre amigos en todas estas relaciones Tan, frágila, tan frágiles, tan efímeras y sin embargo tan sublimes, se está encarnando, está naciendo Dios. Encarnación colectiva, encarnación en un pueblo. También aparece claramente en este Evangelio de Lucas la la encarnación de lo divino, lo divino dentro de una fidelidad a una tradición. La tradición de la ley, aquí curiosamente es Lucas, que sin embargo es de origen pagano, griego, es Lucas que más va a insistir en la fidelidad de la familia de Jesús a la tradición. La tradición en particular de la ley y de los ritos y de las normas litúrgicas que la ley imponía a cualquier judío. Jesús no pasa por encima, sino que se zambulle, se encarna en lo que es la solidaridad de una gran tradición, de una cultura. También para nosotros entonces es el momento de preguntarnos si realmente nuestra cultura, nuestra tradición espiritual, incluso la historia caótica, difícil, contradictoria, a veces muy oscura de la iglesia, siguen siendo lugar de divinización para nosotros o no, en particular a través de la celebración litúrgica y de la rumiación de la palabra. Pero el Evangelio termina con una apertura, la apertura de la esperanza, lo que está en el centro de esta, de esta celebración es la luz de la esperanza, la luz que brilla en medio de la noche. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto brillar una gran luz, la gran luz de la esperanza que abre el camino a la divinización del mundo, a la cristificación del universo entero. Y se dice entonces al final del Evangelio que el niño iba creciendo, creciendo en sabiduría, creciendo físicamente, creciendo también en autonomía. Todos los niños del mundo, todas las niñas del mundo, son la luz divina de la esperanza que surge en medio de nuestras frustraciones y oscuridades. Termino con esta frase famosa, estas frases famosas de San Ireneo. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda volverse Dios y la gloria de Dios es la vida humana en plenitud.